0: Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Konzert zum Dresdner Gedenktag am 13. Februar einführen. Auf dem Programm steht das Stabat Mater für Soli Chor und Orchester von Antonin Dvořák. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Marek Janowski. Es singt der MDR Rundfunkchor. Solisten sind Hanna Elisabeth Müller, Sopran, Roxana Konstantinescu, Mezzosopran, Christian Elsner, Tenor und Tarek Nazmi, Bass. Die mittelalterliche Hymne Stabat Mata ist wahrscheinlich eines der am meisten komponierten Gedichte der Weltliteratur überhaupt. Es ist aber auch so, dass es wenige Gedichte gibt, die so sehr die musikalische Inspiration auslösen können, wie gerade das Stabat Mater. Lange Zeit hatte es auch seinen festen Platz in der katholischen Liturgie, also es bestand immer Bedarf an neuen Stabatmata-Kompositionen und es gibt sie seit Mittelalter aus allen Jahrhunderten bis hin zum 20. Und auch im 21. wird sich das nicht ändern, obwohl die katholische Liturgie inzwischen eine etwas andere Form hat. Stabatmata-Kompositionen gibt es für die unterschiedlichsten Besetzungen, für Chor, a cappella, für Solostimmen, für Chor, Solostimmen und großes Orchester, wie das Stabat Stabatmata von Dvorak. Es gibt auch rein instrumentale Stabatmata-Kompositionen, wo man sich den Text stimmungsmäßig dazu denken muss. Und immer fragt man sich, wie kommt es, dass offenbar die Komponisten gerade beim Stabat Stabatmata so gut so treffsicher inspiriert sind. Und nun, vielleicht liegt es daran, dass die Musik immer schon zum Ausdruck der Klage besonders gut geeignet war. Klagegesänge gehören überhaupt zu den ältesten musikalischen Äußerungen des Menschen. Und das Merkwürdige ist, dass das keineswegs eine eindimensionale Sache ist. Es gibt offenbar viele Arten des Menschen, traurig zu sein, zu klagen. Und es ist auch nötig, dass man da eine gewisse Ausdauer entwickelt. Die Klageweiber früher, die durften nicht nach fünf Minuten dann schon wieder gehen, sondern mussten ziemliche Ausdauer beweisen, damit eben der Sinn der Klage auch offenbar wurde und die Sache für jedermann erkennbar war. Das Mata ist auch ein recht langes Gedicht. Es gibt bei den Komponisten auch welche, die sich mit verkürzten Versionen begnügt haben. Aber es gehört auch zu den Gedichten, wo in jeder Strophe der Ausdruck der Klage eine etwas andere Form annimmt. Hier verbindet sich die Klage vor allen Dingen auch mit der Bitte um Erhörung, mit der Bitte um Erlösung. Die Betrachtung von Maria, die da unter dem Kreuz steht und um ihren toten Sohn trauert, die soll eben dann noch weitergeführt werden und um die Bitte an Maria, sie möge doch gnädig sein, den armen Seelen gegenüber. Also die Komponisten haben hier wirklich genug Futter und es ist auch so, dass wahrscheinlich musikalisch noch viel mehr Facetten dieser Klage zum Ausdruck gekommen sind, als selbst dieses wunderbare Gedicht sie enthält. Antonin Dvorak, als er sein großes Tabatmata schrieb, wollte damit auch ganz bewusst ein Zeichen setzen gegen allzu eindimensionale Vertonungen. Gerade war auch in Prag der Zizilianismus in Mode, also die ganz asketische A Cappella-Kirchenmusik, deren Ideal Palestrina war, wo man sich sehr zurückhielt mit dem Ausdruck und eher auf strenge, nüchterne Konstruktionen setzte. Forjak war seinerzeit Organist an der St. Adalbert kirche in Prag und er hatte sich offenbar mit Vorgesetzten herumzuschlagen, die eben dem Zezilianismus anhängen und auch von ihm verlangten. Er sollte doch eine möglichst einfache Musik schreiben, ohne Verwendung von Instrumenten. Das wollte er aber nicht. Seine ganze Art als Komponist war doch völlig anders. Er war ein symphonischer Komponist, der sich am wohlsten fühlte, wenn er das ganze Orchester zur Verfügung hatte. Das Mata war seine erste große Kirchenkomposition, die erhalten ist angeblich hat er in jungen Jahren zwei Messen geschrieben, von denen man aber nichts weiß, die verschollen sind. Und Dvořák war nun von vornherein darauf bedacht, ein richtig großes symphonisches Werk zu schreiben, um eben auch unter anderem dem herrschenden Trend entgegenzuarbeiten und um sozusagen zu beweisen, dass man auch mit dem ganzen großen Orchesterapparat durchaus fromme Musik schreiben kann, auch gottesdienstaugliche Musik Allerdings ist es so, dass Tabat Martha alleine schon von der Länge her den Rahmen jedes Gottesdienstes sprengt. Es wird dann in der Regel auch einzeln aufgeführt und nicht unbedingt in Kirchen. Es dauert ungefähr eineinhalb Stunden, hat zehn Sätze. Es ist nicht so, dass die Anzahl der Sätze genau den Strophen des Tabatmata entspricht. Er hat manchmal Strophen zusammengezogen dann in einen Satz und die Verteilung ist insgesamt etwas ungleichmäßig. Aber es ist doch so, dass er den gesamten Text verwendet. Bei der Länge des Werkes kommt es dann auch zu Textwiederholungen, Aber das entspricht auch durchaus dem Sinn der Musik, die eben auch etwas sehr Meditatives hat, wo man nicht einfach sofort immer zur nächsten Textzeile fortschreiten kann, sondern erstmal dazu angeregt wird, über das, was gesagt wird, auch länger nachzudenken. Außerdem gibt es sehr ausgedehnte rein orchestrale Passagen, die aber im Tonfall sich nicht wesentlich unterscheiden von dem übrigen. Dvorak hatte einen Orchesterstil erfunden, der eben doch auch kirchengerecht ist. Er hatte natürlich große Vorbilder, vor allen Dingen in der Wiener Tradition, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert und der Tradition der großen Orchestermessen. Sein Werk hat natürlich auch Beziehungen zum Oratorium, zu Haydns großem Oratorium Die Schöpfung, aber auch zu moderneren Werken etwa den Oratorien von Franz Liszt. Insgesamt hat er es aber geschafft, in seinem Mater doch eine ganz eigene Stimme zum Erklingen zu bringen. Das wurde auch sehr bald anerkannt. Das Mater hat ganz entscheidend dazu beigetragen, dass Dvorak als Komponist ein Echo fand und auch zu einem gewissen Ruhm gelangte. Nicht nur in Prag, sondern vor allen Dingen auch in England, wo man schon sehr früh auf seine Musik aufmerksam wurde und sie pflegte. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es in England eine ungebrochene Oratorientradition gab. Händel und Mendelssohn wurden sehr geschätzt und deswegen war so ein Werk wie Dvorak's Tabatmata dort auch gar nichts Ungewöhnliches und hat sich bruchlos in diese Tradition eingeführt. Es gibt auch einen privaten Beweggrund, aus dem Dvorak zu dem Text des Tabat Mata griff. Es war keine Auftragskomposition, sondern er hat es aus eigenem Antrieb geschrieben. Manche meinen, dass es damit zusammenhängt, dass kurz zuvor alle seiner drei Kinder in ganz frühen Jahren gestorben sind. Zwei sogar innerhalb eines einzigen Monats. Im Hause Dvorak herrschte lange große Trauer. Und das Tabat Mata wurde unter anderem zum Ausdruck dieser Trauer. Glücklicherweise ist es nicht dabei geblieben. Die Twarjacs bekamen noch weitere Kinder, die dann auch überlebten. Aber so eine Erfahrung zu machen, das führt natürlich dazu, dass auch die musikalische Imagination in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt wird. Und eine so ausgedehnte Klage ist dann eben bei Dvorak auch wahrscheinlich privat unterfüttert gewesen. Das soll aber nicht davon ablenken, dass die Musik trotzdem auch das Moment der Objektivität hat. Es geht also auch wirklich um Maria unter dem Kreuz, wie sie die christliche Überlieferung darstellt. Und Dvořák benutzt eben auch sehr viele der damals verwendeten Kompositionsmittel erfügt sich also auch da in eine große Tradition ein. Trotzdem vom Tonfall her ist es eben doch auch ein eindeutig spätromantisches Werk mit allen spätromantischen Effekten, vor allen Dingen des Orchestersatzes. Der klingt sehr, sehr stark, sehr, sehr vielfältig, sehr, sehr farbig. Es wird auch ein großes Orchester verwendet und Dvorak scheut nicht zurück, auch alle Instrumente gebührend einzusetzen. Es ist also überhaupt keine asketische Musik, sondern eine sehr vollblütige Musik, die aber an keiner Stelle den Rahmen des christlichen Oratoriums sprengt. Dvorak war durch den Erfolg des Tabat Mata auch dann sehr in seiner Karriere gefördert. Der berühmte Verleger Simrock, der Verleger von Johannes Brahms, nahm es in sein Programm auf. Brahms hat ja sowieso und Dvorak sehr unterstützt und hat auch wegen des Tabat Mata Fürsprache bei Simrock eingelegt. Er war wohl sehr beeindruckt von diesem Werk, das zwar für ihn als Protestanten als ein katholisches Stück etwas fremdartig gewesen sein muss, aber vielleicht hat er sich an sein eigenes deutsches Requiem erinnert, was kurz zuvor komponiert worden war und was auch für Brahms ein Durchbruchswerk geworden war. Nun, diesen Durchbruch, den hat er von ganzem Herzen auch Antonin Dvorak gegönnt. Und nun ja, es ist dann auch so gekommen, Seit dem Stabat Mater war der Name Dvorak in der Musikwelt ein Begriff. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Dienstag, den 13. Februar um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.